1: Olá, eu sou Luiz Gustavo Paceiti, editor-chefe do Marketing Future Today e Head de Conteúdo da MMA Latam. Você está no Masters of Marketing, o podcast que traz insights e aprendizados das principais lideranças de marketing e inovação da América Latina. Neste episódio, conversamos com Marina Dainese, diretora de Marketing e Comunicação da Vivo, sobre a reinvenção do marketing e a atualização de uma marca no centro da transformação digital. Acompanho nesse papo Fabiano Destri Lobo, diretor-geral da MMA Latam e Fernando Vilela, diretor de marketing do Rappi. Fabiano, tudo bem? Bem-vindo a, ma bem a mais um episódio, cara. Mais um episódio, hein? Mais um episódio. Estamos começando a ficar bom nisso. Pouco a pouco a gente vai chegando lá, grande pacete. É uma fábrica de podcasts aqui. Fernando Vilela, você é de casa, você já foi entrevistado e agora você está aqui como co-host. Olha que legal.
2: Muito legal. Obrigado aí pelo convite, pacete, Fabiano. Espero... Acho que hoje vai ser bem legal. A gente vai falar de algo novo, algo moderno que vai disruptar muito a indústria.
1: Ótimo. Marina Dainese, muito obrigado, assim, sempre nos atender, sempre ser muito solícito estou muito feliz de você estar tá aqui, viu?
3: Também estou muito feliz pelo convite, obrigada. Eu acho que...
1: E eu acho que tem uma composição super legal aqui, um super app, com uma grande marca é, voltada à conectividade, eu acho que a gente tem muito que conversar. Marina, eu vou começar um pouquinho, você é responsável por marca em si, mas eu acho que o 5G, e, e o objetivo não é falar tecnicamente, mas o 5G hoje, ele permeia todas as nossas conversas, né? a próxima disrupção, essa espera. Como que você enxerga que essa tecnologia vai impactar o marketing, a forma de fazer o marketing e como sentir isso da sua perspectiva que está dentro dessa indústria?
3: Uhum. É, o 5G é tão esperado porque realmente acho que a gente está vendo aí uma oportunidade histórica com a chegada do 5G de acelerar a digitalização e com isso a gente favorece a inclusão social por meio dos serviços que são proporcionados pelo nosso setor. Quando a gente fala em 5G só ouve falar em 5G agora, né? Todo mundo quer saber. No, no fundo, o que, que acontece é que é assim, a gente vai ter um acesso cada vez mais veloz uma internet móvel de realmente altíssima qualidade, que ela, ela possibilita para os usuários experiências mais imersivas, né, com realidade virtual, realidade aumentada, que a gente já conhece, mas também comunicação e missões, missões críticas, que demandam essa conexão ultra estável, ultra confiável, de baixa latência, como nas infraestruturas críticas de fábricas, carros autônomos, robôs industriais e tudo mais, e a internet das coisas, que também é algo conhecido pela gente, e que vai propiciar essa conexão massiva de sensores, então, que a gente está falando aqui é, é até hoje a gente estava conectando pessoas, mas quando a gente passa a ter uma realidade do 5G, a gente vai estar tá falando e vendo e vivendo cada vez mais as coisas conectadas, os objetos, as casas, os carros, num nível realmente nunca é, pensado. E isso muda a forma como as pessoas se relacionam com a tecnologia, como como elas se relacionam entre elas, né, com os objetos, com essas casas, com o seu trabalho, e vai disruptar como enfim vocês sabem também indústrias como agronegócio, cidades inteligentes, automação industrial de alta precisão e várias outras aplicações então realmente essa espera é, pelo 5G ela tem a sua razão né? acho que a gente está vendo aí um mundo novo que abre de possibilidades e que vão no fundo gerar novas experiências aos nossos clientes né? as pessoas e as empresas de forma geral o papel do marketing aí acho que como tudo né? como tudo que a gente pensa em tecnologia vai ser como é que a gente usa essa tecnologia para trazer mais relevância trazer uma melhor experiência para o cliente trazer mais valor ao que a gente entrega para o cliente, a como a gente comunica e como se relaciona com ele. No fundo é isso, né? Todas as tecnologias ela têm o seu valor a partir do momento em que elas geram um benefício para os clientes. Então, eu acho que o primeiro desafio do, do profissional de marketing, que está olhando para as transformações do 5G, é falar, qual vai ser meu papel aí? Como é que eu posso trazer mais relevância na minha experiência, na minha entrega ao cliente, através dessa nova tecnologia?
1: Dentro da perspectiva do 5G, tudo, como você disse, tudo isso vai se potencializar, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que você vê o desafio dos profissionais de marketing de adicionar novas skills, de adicionar novas habilidades, considerando que tudo vai estar tá muito mais veloz, a resposta vai ser rápida e os dados cada vez mais abundantes. né?
3: Sim, é, a gente aumenta de maneira significativa o tráfego de dados, então a possibilidade de olhar para os dados e criar diferenciais a partir deles, ele passa a ser uma realidade ainda maior, mas você falou do ecossistema isso a gente já está, enfim, acho que todas né, as, as empresas de ponta estão vivendo muito isso e é algo fundamental Fundamental nesse momento olhar para o ecossistema. Até a gente está comemorando esse, esse ano 10 anos de Waira, que é o Hub de Inovações Abertas da Vivo, faz parte, inclusive, do Grupo Telefônica em outros países. E a gente está vendo que no meio da, da pandemia, né, no ano que foi tão incerto e economicamente cheio de questões, a gente acelerou muito essa, esse ecossistema de tecnologia, acelerando startups, enfim, olhando, promovendo né, e investindo em startups que criam soluções tecnológicas para os nossos novos negócios. E os novos negócios, eles também nascem a partir dessa possibilidade. Então, por exemplo, aqui, é, né, a Viva, a gente fala de é uma empresa que nasceu sobre conexão, é sobre conectividade, né, sobre fibra, rede móvel. Mas hoje a gente está falando em soluções financeiras, em soluções para telemedicina, em soluções para educação. Essa nova realidade, que significa como é que eu uso o meu core e busco soluções de tecnologia para expandir o meu negócio e, com isso, oferecer mais soluções para os nossos clientes, acho que é muito claro que, enfim, as empresas empresas, né, especialmente as grandes empresas, elas vão buscar isso, né, elas vão buscar aliados, elas vão buscar soluções e para isso tem que ser aberto. né A empresa tem que ter um modelo de atuação, de criação, de cocriação, na verdade, que seja aberto para soluções e tecnologias, que vão desde buscar um, uma tecnologia para tornar mais acessível, né quando a gente pensa em diversidade ou acessibilidade, por exemplo, ela é fundamental para facilitar a comunicação aí através dos canais digitais.
1: Olha, você mencionou o Aira e, e é um baita, que eu lembro que talvez em 2015, 2016, eu fui num que a Mondelez estava fazendo dentro de, da Uaira para trazer startups e os times de marca para criar coisas diferentes, eu achei super legal. O Uaira dentro do ecossistema de inovação tem um, tem um histórico muito importante. Uma curiosidade sobre essa, a conexão das startups que nasceram de Uaira, que vieram do projeto para marketing. Vieram muitas Martechs dali, vieram muitas startups que se plugaram, você pode dar alguns exemplos?
3: Sim, sim, eu não, não sei nomear todas aqui, mas enfim, as startups elas são todas focadas em tecnologia, tá? está falando de Martech, a gente está falando em entretenimento, então jogos e vídeos, soluções de fintech, soluções de EdTech, ed enfim, tudo Streaming rede, mas... também, tem streaming. Bom, bom
0: investimento em streaming.
3: Exatamente. Então, é isso, assim. A gente está cada vez mais moldando né, a organização para ela estar tá aberta e se conectar com startups, enfim, muito nesse olhar de soluções de tecnologia. E para isso, acho que só vale comentar que também, tem uma questão de mudança de cultura. Como é que uma empresa né, é, consegue acelerar esse processo? A gente tem o Vivo Shapers, né, que a gente molda também os nossos próprios executivos, grupos de trabalho, que são voltados para esse mindset de inovação e que estão abertos a buscar, a procurar essas soluções no mercado, enfim, acho que é uma mudança de dentro para fora, não adianta a gente só falar em aceleração tecnológica em transformação digital, se a gente não falar em cultura, e a gente tá vivendo muito isso, assim, eu posso te falar começando obviamente pelo marketing, porque o marketing ele é o DNA do negócio, né, ele tem que estar tá conectado, é a área que tá conectada para fora, olhando as tendências, as mudanças de comportamento, e conseguindo trazer essas demandas rapidamente para dentro Ô
1: Vilela, você já foi startup um dia, né <risos> A gente ainda é. Não sei.
2: <risos> mas, mas, mas sabe algo que eu fiquei curioso, assim, é, Marina, para entender? e eu, eu acho fantástico, assim, a surpreendente vivo desde que me conheço por gente. É, e acho fantástico a capacidade da Vivo de se reinventar ao longo do, dos anos. Mas isso que você falou de cultura, eu acho que é um ponto que, assim, poucas vezes é tocado e tão bem falado no nosso mundo de, de marqueteiros, assim, a, a importância da, da mudança de cultura. Acho que seria legal você trazer algum ponto que foi, assim, meu, esse ponto era fundamental na nossa cultura e a gente teve que destruir ele. Porque se a gente não destruísse ele, a gente não ia conseguir inovar. Que é para trazer um pouco dessa provocação. Tem algum exemplo assim que você pode dar, que você pode contar pra gente que seja super relevante, que marcou assim você?
3: Olha, vamos lá, vou dar alguns exemplos. O primeiro, a gente lançou no ano passado o Plano Self, que é esse, por esse portfólio feito em cocriação com marcas, que são marcas do, do universo digital, né? Então, Inclusive tá falando, né? <risos> É, pois é. Então... E aí acho que vem um primeiro, foi um um processo super interessante, porque a gente, enfim, tem muitos guidelines, essas marcas também têm guidelines, são culturas diferentes, né? A gente falou, pô, como é que a gente cria um portfólio novo, com, com destaque a todas essas marcas, realmente co-criado co-criando valor, né? Pensando em mo modelar o produto. E foi uma experiência nova pra gente, né? E que no final ela abriu outras possibilidades. A gente viu, poxa, funciona muito bem, traz inovação pro cliente, no final das contas, né? Veio também de um insight que a gente vê valor, vê que os nossos clientes admiram, buscam, vem Relevância nessa marca e com isso a gente agrega valor aos nossos produtos. Então, acho que foi um bom exemplo onde a gente tem que agir com agilidade, entender um pouquinho das demandas de cada, de cada marca, de cada empresa, testar, né, e testando as coisas. Eu acho que esse mindset de teste, mas sempre com uma estratégia bem definida, que acho que é o que faz a diferença quando a gente pensa cultura. Não vale tudo, né? Você precisa ter a sua estratégia muito bem definida, é, aonde você quer chegar, o que, que você quer entregar e aí, nesse momento, você cria os processos para você poder inovar. Ano passado também a gente fez um. um pela primeira vez eu brinco, né? porque também foi histórico, um processo de união entre as operadoras, inclusive com uma campanha conjunta, é, criando benefícios conjuntos aí para apresentar para os clientes no momento principal da crise, quando começou a pandemia. Então, seja estar abertos é, com empresas né, de outros setores, que são fundamentais para você entregar mais valor ao seu serviço, seja muitas vezes estar nessa cooperação com a concorrência, acho que tudo isso faz parte do marketing hoje. É, as marcas, elas são, têm que ser aliadas né? aliadas para a solução e com isso tem que ser muito mais aberta.
2: E acho que com 5G ainda vai ter tanta informação, né? tanto tráfego, digamos assim, que vai, você como vivo, vai ser a pessoa que melhor sabe <risos> o que o usuário quer, o que a pessoa pre precisa, que você vai estar tá tudo conectado e no fim do dia o, o principal veículo sempre vai ser o celular ali na mão de alguém, é né? muito difícil que alguém volte a usar iPad, por exemplo, como principal canal, então acho que isso é algo, algo bem legal que vai mudar, rádio, vai aprofundar ainda mais a importância de uma operadora para ter esse trânsito de informação e esse tráfego.
3: E você sabe, é, Fernanda, você está comentando do celular, né? Acho que por muito tempo a gente, obviamente, estamos né, ainda nesse momento de você pensar o celular, a primeira tela, né, como toda a nossa vida passou a estar, tá, de certa forma, integrada dentro ali do celular. Mas hoje a gente já está falando de uma vida digital que ela é mais ampla, né? E a pandemia acelerou isso. No final as pessoas foram para dentro de casa. Então, muitos dos comportamentos, enfim, das nossas atividades que aconteciam fora de casa, entretenimento, trabalho uma consulta médica atividade física e por, assim por diante, passaram a acontecer dentro de casa, então a gente viu de certa forma um shift no comportamento onde a conexão é, aí no nosso caso, na conexão de fibra essa conectividade da casa para uma casa que funciona, multitelada né? então eu tenho os filhos jogando game de um lado o casal trabalhando, cada um no lugar né? aquela casa que ela é multiconectada mesmo, né? Você vai fazer uma uma consulta de telemedicina, você vai treinar fazer seu personal trainer, a escola né, o EAD, enfim, está tudo acontecendo ali, então a gente também vê essa mudança de comportamento, é quando a gente pensa em conexão e a importância aí da conexão de qualidade, veloz, estável ela passa muito por aí, a digitalização a gente fala muito sobre o 5G né, mas essa digitalização das casas das empresas, ela é fundamental para acompanhar essa mudança é, no comportamento das pessoas que foi acelerada pela pandemia que acho que agora a gente né, gradualmente Vai voltar para um movimento híbrido, né, das pessoas voltando aos escritórios, mas muitos dos hábitos que foram, que nasceram durante esse período, eles devem permanecer. E eles vão exigir realmente casas mais inteligentes, né, conexões mais potentes. E isso vai muito além do celular, né?
1: Eu achei interessante esse exemplo que você deu das casas conectadas. E aqui a gente está falando sobre novas, no, novas plataformas, novas interfaces. Os games, um assistente de voz, uma lâmpada, uma geladeira conectada. Como que isso muda a sua maneira de pensar o marketing? Na sua comunicação, na sua abordagem, no CRM, na, na forma de tratar, porque agora você tem a alma de tudo isso, mas com muitas interfaces diferentes.
3: Sim, sim. Vou te falar desde a minha perspectiva aqui um pouco, tá? Como, como vivo. A gente está migrando de uma empresa que é uma telco para uma tech. Já, já é uma realidade, né? A gente está migrando de uma empresa, né? Que hoje é líder e muito conhecida pela questão da conectividade, da fibra, da, da melhor rede móvel aí do país, para uma empresa que oferece soluções digitais via aplicativos, soluções de educação, de saúde, de entretenimento e também de produtos. Então, essa gama de produtos conectados, né? Então, não só os smartphones, os tablets, os acessórios, mas também produtos para casa conectada, como você cita, né? E, e esse posicionamento de que tem tudo na vivo. Se você pensa a tecnologia, a gente vai entregar para o cliente de forma cada vez mais integrada produtos e soluções digitais, tecnologia. E para isso. Eu já vou emendar e comentar duas coisas o que, que muda no meu marketing também é, a gente tem visto isso veio toda com essa transformação digital acelerada pela pandemia a busca, a necessidade, a demanda das pessoas por entenderem mais sobre tecnologia essa aceleração ela, ela aconteceu em todos os níveis, em todas as classes né? ela foi imposta para as pessoas então as pessoas precisam, e a gente já tinha um modelo, né? o, o, por exemplo o, o, a figura do guru, que é um especialista em tecnologia, que está que presente nas nossas 1700 lojas. Lojas que ajuda você a configurar o seu smartphone quando você compra, a dar dicas como baixar os apps, enfim. Ele fazia, inclusive, workshops para terceira idade, que a gente já tinha capturado essa visão, né? De que as pessoas, enfim, da terceira idade têm um pouquinho mais de dificuldade para entrar nesse ambiente, às vezes os familiares não têm paciência para ensinar. Então a gente tinha esses workshops na loja e a gente acelerou muito essa assistência ao cliente, né? Então, hoje, oferecendo o guru via aplicativo, você pode pedir para o guru ir na sua casa configurar a sua, sua Smart TV, te ajudar a fazer uma melhor configuração do seu Wi-Fi, para o sinal pegar melhor na casa inteira, enfim, qualquer dúvida que você tenha ou necessidade relativa à tecnologia que vai além dos nossos produtos básicos, né? Você pensar a fibra, não é só sobre a fibra ou o smartphone, é sobre os produtos conectados que você tem na sua casa. E isso também nos levou a criar toda uma editoria, né? Todo um, uma vasta extensão de conteúdos que são distribuídos via as nossas plataformas digitais com assessoria em tecnologia. Então, vocês depois digitarem verem lá no YouTube, nas redes sociais da vivo no Instagram, etc, vocês vão ver que tem pílulas é, desse guru ensinando tudo, absolutamente tudo que vocês pensarem sobre tecnologia, ele vai falar desde o 5G todas as aplicações do 5G, até como melhorar o sinal do Wi-Fi na sua casa, ou como baixar um aplicativo, ou como usar melhor tudo sobre o seu iPhone e a gente viu essa aderência muito grande a esses conteúdos e a esse perfil de assistência, porque as pessoas hoje não basta ter, a tecnologia está avançando muito rápida, está se tornando acessível, as pessoas querem saber usá-la da melhor forma né? é, nem todo mundo é super user e super expert de tecnologia com às vezes a gente tem um pouquinho mais de familiaridade mas pensar nesse vasto Brasil né, com pessoas de perfis diferentes, com necessidades diferentes, eu acho que todas as marcas aí fazendo uma expansão para outros setores, né, olhar para essa experiência do cliente, olhar de forma data driven também, né, o que, que esse cliente está precisando, o que, que ele está buscando né, quais são os pontos de dor, como é que eu posso melhorar essa experiência na entrega do meu produto, na forma como eu me relaciono, no que eu estou entregando de valor e de assistência para ele, acho que a palavra a palavra assistência ela é super importante nesse momento.
0: Eu estava pensando, enquanto você estava falando, nessa mudança que o nosso mercado está passando, onde um anunciante, por exemplo, a Budweiser, por exemplo, uma marca anunciante começa a transmitir via streaming jogos de basquete da NBA. Né? A gente trouxe esse case agora no nosso último evento. E, obviamente, a primeira coisa que vem na minha cabeça, como tenista de final de semana que eu sou, é, são os, os torneios de tênis, é, os torneios esportivos como um todo, Fórmula 1 e tal. E eu fico pensando, vocês fazem parte de um processo é, de streaming desses é, acontecimentos muito importante, né? A gente está falando sobre a mudança de comportamento de uma pessoa sentada na frente da televisão versus uma pessoa em movimento o tempo todo. Como é que você está vendo isso nesses meio que oportunidades de collab com outras marcas? que já estão com esse, esse olhar de publisher, talvez. Uhum. É, como é que você está vendo isso, se vocês estão vendo? É uma coisa que eu sempre tive curiosidade.
3: É, acho que esse exemplo da, que a gente comenta né da Bud com a NBA, ele é super oportuno, porque tem um posicionamento, tem um território claro, né porque as possibilidades são infinitas. Essa questão da transmissão, realmente estamos quebrando todas as, as barreiras. Né? Mas as, essas escolhas do que levar de conteúdo ao cliente, seja ele de entretenimento de qualquer outra natureza tem que partir muito é, da estratégia do objetivo de negócio da empresa então acho que a gente tem isso muito claro aqui a Viva é sobre tecnologia então com, acho que eu posso comentar para vocês assim que os movimentos que a gente está fazendo e estamos acelerando muito via o Vivo On que é o, é o hub de conteúdo digital da marca muito nesse sentido como é que a gente traz o universo de tecnologia de forma cada vez mais próxima para os nossos clientes né acho que daí tem também um exercício de foco Fabiano, de, de olhar e falar assim onde eu, onde eu tenho valor, aonde uhum. eu posso criar conteúdo realmente relevante e que parta de um olhar do cliente, é, então a nossa escolha tem sido muito aí sobre esse território da tecnologia, é, o território dos gamers também, que eu acho que no final a gente fala, de, a gente começa falando 5G eu tenho certeza que a gente vai acabar falando sobre o universo <risos> o universo dos gamers então, eu te comento que é muito por aí, é também as escolhas do que a gente quer os territórios que a gente quer estar e a marca como publisher, acho que passa isso, né produzir conteúdo, conteúdo de qualidade conteúdo alinhado com, com a marca que o futuro das marcas como um todo passa por aí sim. Deixa
1: eu só fazer um complemento e isso aqui envolve bastante o Vilela também, pegando o gancho do que o Fabiano falou sobre colebs e tal a, a Vivo tem uma parceria com o Disney Plus inclusive as campanhas são super divertidas que eu queria entender um pouquinho, Marina o resultado de uma parceria como essa é que, eu sei que talvez a resposta seja é tudo isso junto e misturado mas é sobre construção de marca é sobre conversão de fato quando você tem uma parceria com Disney Plus, de fato você tem as pessoas não não estariam no Disney Plus não fosse por, por meio da Vivo. Quais são os, os resultados de uma parceria como essa?
3: É, acho que sempre quando a gente pensa em cocriação, colab, né, é uma é uma união de valores, né, de benefícios para o cliente, né. Quando você pensa numa Vivo que tá, né, a gente está aí na mão do cliente, né. A gente é uma marca que está conectada todos os dias 100%, né. Seja via fibra, TV, ou celular. Então tem um valor imenso para né, a, nossa, a nossa base, né, a nossa capilaridade, o fato de a gente chegar a milhões e milhões, a quase 100 milhões de clientes no Brasil inteiro. Olha o tamanho disso quando a gente pensa numa Disney+, Plus numa Netflix, no Spotify, na Hap, né como a gente é capaz de levar esse benefício para os nossos clientes. Por outro lado também, de novo, são benefícios relevantes a segmentos relevantes, então também eu dou a possibilidade de escolha, né um cliente que usa muito RAP, que é um, é, é, um, é um heavy user, como é que ele consegue ter esse benefício que ele valoriza dentro de um plano de conectividade dele, né? da Netflix, da, da Disney Plus e etc. Então é um ganha-ganha no final das contas, como você falou, que vai desde um objetivo de marca, porque a gente está vendo que são marcas líderes em seus mercados, né? marcas que têm relevância e a gente viu esse processo também é, que vocês estavam falando de como foi muito bacana trabalhar com essas marcas e ver que a, a Vivo também, assim, por ser líder né? por ser essa marca de qualidade o quanto a gente também gera engajamento do outro lado, né? quantas marcas bacanas querem estar nessas parcerias com a gente. Então de fato, existe uma sinergia de marca é onde todos ganham, existe uma sinergia também, de né existe um ganho também obviamente de conversão, né quando eu ofereço uma solução de produto adequada, e eu conheço né, os nossos segmentos de clientes, eu sei como oferecer a melhor, a, o melhor produto né? o produto tem uma proposta de valor mais aderente a cada público, isso realmente gera maior conversão no final do, do funil aí.
1: Ô Vilela, por que, que eu disse que te envolvia? Porque talvez é a mesma pergunta, mas com uma roupagem diferente até porque a gente já conversou antes sobre isso o que, que agrega para você, no que converte para você ter game ali dentro, ter um live stream, ter outras parcerias ali de conteúdo e conectar o entretenimento também, no caso de um super app?
2: Eu diria que, que no fim do dia é tudo sobre o usuário, né? Então é, é o, o quão bem você olha o seu cliente, entende a dor dele sempre deu o foco, que é um, é um ponto que a Marina falou que é super importante. Então, pra gente é, é muito nisso, assim, ah, o que, que o usuário sente falta, o que, que a gente vai implementando e sem ter medo de inovar. Porque também inovar, às vezes, dá errado. Por exemplo, a plataforma nossa de, de streaming, né? Rápido entretenimento. A gente começou, achou que ia ser de um determinado tamanho, a gente acabou entendendo que putz, chegamos tarde e hoje a gente ainda tem, mas não é que a gente segue ativando e comunicando ela o tempo todo. Provavelmente para vocês, usuários, faz bastante tempo que vocês nem escutam falar nela. Então é, é um pouco isso. Você vai inovando, vai iterando e, e vai... Mas vai sempre na linha de seguir o que o usuário quer. Eu, e, e parceria é isso, assim. Quando o usuário quer, é um ganha-ganha. É um triple ganha, né? Então o usuário ganha, a marca A ganha, a marca bem ganha eu acho que tem tudo para ter sucesso. Quando um dos três não tá ganhando, né, tá sendo prejudicado, aí eu acho que rompe e nunca dá certo, assim. Pelo menos na, na nossa experiência de ser um pouco megalomaníaco, de querer abraçar o mundo, é, sempre quando deu errado é porque algum não tava ganhando. Algum, algum elemento da cadeia ali tava meio fazendo meio forçado ou, ou não tava sendo beneficiado 100% com aquilo que a gente estava desenvolvendo.
1: Eu queria resgatar um, uh, o que a gente tava falando no início, mas uma outra perspectiva. A gente falou muito sobre... A a parceria com as startups, o olhar para fora, o ecossistema. E eu tenho uma dúvida, Marina, sobre o olhar para dentro. A Vivo sempre tá nas, dentro das listas de empresas mais inovadoras, tem um caso de Aura é, é muito interessante, eu gosto muito de como foi desenvolvido, né? Como que é a sua interlocução para dentro? Esse desafio que você disse, né, de, de cocriar e de entender as linguagens para fora, como que funciona para dentro? Assim, a gente vem falando muito, o marketing ele tá conectado cada vez mais com outras áreas, com a área de tecnologia, com a área de inteligência artificial, como que é?
3: Bom, primeiro, eu acho que o marketing, ele já não é mais uma área, né? Ele é uma, uma célula <risos> que permeia acho que todos os organismos ali dentro da organização, é isso é, tem uma mudança é, profunda quando a gente pensa no papel do marketing o marketing, ele tem que guiar essa transformação e tem que entender muito de tudo que tá acontecendo né? A organização é um corpo único e é isso, nasce de dentro para fora o que a gente viu é que a marca, ela é muito forte para fora e alguns anos atrás a gente começou um trabalho de alinhamento desses valores, dessa proposta da marca, que inclusive já trabalhava com muitos temas de inovação, de diversidade de inclusão, como é que a gente olhava para dentro, e eu posso te falar que a, a organização, ela se transformou assim, muito rapidamente voltamos ao tema da cultura né? de uma cultura que pensa num digital colaborativo, né? que é assim digital no sentido de que tá olhando sempre em como digitalizar a própria empresa, tornar as, as coisas mais modernas usar tecnologia, é, mas também pensar na experiência do cliente em primeiro lugar. E colaborativo que tem a ver, essa cocriação que a gente falou para fora, ela também está ela acontecendo entre áreas. né? Quando a gente pensa, então, por exemplo, sustentabilidade, um tema super transversal ao negócio, que posso falar, começar falando que a Vivo, minha empresa desde 2018, a Carbono Neo, tem todo um esforço, né? quando a gente pensa no sustentabilidade sob a ótica ambiental no seu core, mas também tem a ver com como é que eu olho para o meu canal, minhas lojas, uso as minhas 1.700 lojas, para serem pontos de coleta de lixo eletrônico para reciclagem e trazer o cliente nesse movimento. Então eu uno meu canal, eu uno uma, uma perspectiva de marketing ou de comunicação da marca, que a marca acredita nessa causa e quer movimentar as pessoas para reciclarem o um lixo eletrônico, e eu estou agindo diretamente num, num tema que é um tema de sustentabilidade da companhia do negócio. Então, para citar um, um, um desses exemplos, né? a questão toda da diversidade, acho que é outro exemplo muito importante, que já era um valor importante da marca Viva, inclusive desde que a marca Viu foi lançada lá em 2003 com os vivinhos, o ícone já sem, sem ele, não tem idade, não tem cor, não tem né, gênero ele, ele nasceu para representar todo mundo já numa comunidade de milhões de clientes no Brasil, e hoje a gente vê a diversidade também como um core, como um pilar é, fundamental de cultura da empresa o que nos levou paciente, a pensar assim, poxa, a gente precisa trabalhar e acelerar muito em equipes mais diversas, isso passa por programas obviamente de contratação com olhar para a diversidade de empoderamento feminino, de oportunidades em áreas técnicas para mulheres, por exemplo. A gente sabe que a área de tecnologia é uma área é, muito mais masculina, né? E a gente está acelerando muito com esse olhar de mulheres em tecnologia, desde áreas técnicas até as outras áreas da te de tecnologia da Vivo. E a gente falou, por que que não? Vou dar um outro exemplo aqui que você menciona, né? Como é que eu faço para produzir com uma marca né, que tem é uma das dez maiores anunciantes aí do país, né? Tem a sua relevância em produção e comunicação. Produzir também com um olhar de ecossistema diverso, né? Então, o Vivo On, que é esse hub de, de... Que é um lab, na verdade, né? A gente chama ele de hub de conteúdo digital, mas ele é um lab para muitas experiências que a gente está fazendo na marca, né? Ele nasceu com esse objetivo da gente conectar as várias áreas da empresa para inovar e muito ligado ao pensamento de marketing. Então, no final do ano passado, por exemplo, quando a gente criou o Fábulas da Conexão para no mês da consciência negra, a gente teve... Ele foi criado 100% por uma equipe negra dentro da Vivo, que brifou esse projeto para o mercado falou, a gente vai produzir um projeto que valorize os talentos negros é, nesse ecossistema, então a gente teve aí a curadoria da Andresa Delgado com a Perifacon, 100% dos designers, né, ilustradores criativos que estavam nesse projeto também eram 100% negros e a gente só conseguiu isso porque tinha um olhar de dentro para fora, porque primeiro tinha uma equipe diversa, uma equipe formada por profissionais diversos para fazer acontecer um projeto como esse então, então eu cito isso, porque assim, o marketing ele, ele vai precisar, a partir do que é o valor, o posicionamento da marca, a cultura da marca, acelerar as transformações necessárias na organização, né? Trazer insight para essas mudanças, é, trazer esse olhar da conexão, né? Eu sempre comento, né? Que o marketing na verdade, ele é essa conexão entre o que tá acontecendo, né? O futuro, as tendências do mercado e o propósito da marca, da empresa, da companhia, essa intersecção, né? O que que há de melhor quando a gente une para onde o mundo tá indo e o que eu sou melhor em entregar e onde eu posso inovar. Aí está o papel do marketing, pensar nessas oportunidades.
2: Meu, e falando um pouco sobre isso, algo que eu estava pensando aqui assim, assim, né, com, com 5G vídeo vai ser um, um negócio que não vai ter mais desculpa, vai, ah não, é pesado, ah não, não roda bem, ah, ah não, não sei o que, e ao mesmo tempo, né? com tudo conectado, tudo integrado, a gente como marqueteiro vai ter uma pressão gigante para produzir vídeo quase que massivamente, né, então toda a estrutura padrão de uma, de uma produção audiovisual Visual, ela vai cair, ela tem que ser disruptada, porque você não vai estar tá falando em fazer uma campanha para durar um mês, você vai estar tá falando uma campanha para subir e ver se ela funciona em uma hora ou não. Pensa a experiência de compra de e-commerce. No limite, hoje vai, você vai buscar assim uma torradeira. Aí você entra na Amazon, no Mercado Livre ou na Magalu, aí você coloca no YouTube para ver um review para depois voltar para comprar. Isso tudo vai ser integrado, tudo uma experiência única, que é uma das coisas que o 5G mais vai estimular. Qual que é a sua visão em relação a isso? Assim, como você acha que, como marca, você vai conseguir moldar o seu time para estar tá preparado a produzir vídeo muito rápido, responder a, a, as interações do vídeo muito rápido, dado que, assim, com o 5G, aí, aí você conhece 20 vezes melhor que eu, inclusive, vai, vai ser, talvez, potencialmente, a gente não vai ter mais tanto anúncio estático, vai ser quase que tudo vídeo, ou motion, alguma coisa animada porque o estático vai vai perder digamos assim muito do, do sentido que ele tem
3: hoje esse tema da produção é ótimo que eu acho que é um tema onde tem muita mudança vindo por aí quando a gente pensa nesse fundo de funil né acho que tem automação e tecnologia por trás que vai fazer cada vez mais o papel para poder entregar obviamente criativos inteligentes contextualizados nessas milhões né e múltiplas jornadas dos clientes que a gente quiser conhecer bem a jornada né que acho que é o que você falou eu compro mas eu vejo o vídeo onde é que eu vejo o vídeo né qual a jornada que eu faço, como é que eu entrego realmente conteúdo através dessas jornadas que serão cada vez mais múltiplas e onipresentes. Esse é um ponto e muita automação por trás, muita automação. Agora, eu não deixaria de comentar sobre o poder das marcas em contar histórias, né? Porque acho que a gente fica tão é, vislumbrado com a tecnologia, né? Que eu acho que ela faz parte, né? Ela cada vez vai ser uma aliada no, no marketing. Mas o lugar das grandes histórias, né? E quando a gente pensa nas marcas que a gente admira e as grandes marcas, é Apple, é Nike tantas outras, né, com, com grandes histórias. Eu acho que essa essência da marca, como é que ela conta histórias através de vídeo, através de experiência, através de produtos, através de iniciativas, ela é fundamental. E o conteúdo, ele vai permear tudo, né? Ele vai permear todas essas, essas experiências, né? Quando a gente pensa em experiências imersivas que o 5G vai ser capaz de oferecer, é, essas narrativas, essas histórias, essas experiências de marca vão poder ser montadas a partir daí. Então, não é sobre só a capacidade de fazer um filme é, ou fazer milhões e milhões e milhões de peças simultâneas e milhões de testes na experiência digital, mas como tudo isso para de pé numa grande narrativa, né? Como é que o nosso cliente ele tem uma experiência realmente única, relevante, que ele percebe o posicionamento e a coerência daquela marca em todos esses pontos de contato, em todas essas experiências que ele vai ter. Inclusive, através de cocriação, a gente está falando tanto de de criação né? E o Fabiano trouxe a questão da, da marca como publisher eu acredito cada vez mais também nesse ecossistema de cocriação das marcas para produzir conteúdo né? essa é uma mudança enorme que a gente tá vendo, né, hoje como marca, é isso que eu falo, a Vivo produz muita coisa, mas a gente produz muito também através de cocriadores com a gente esse projeto do Fábulas, como eu comentei é um projeto que ele foi cocriado num ecossistema de jovens talentos que tinham muito mais capacidade né, e talento para produzir esses temas de uma forma única, então lá no num projeto que tinha um outro olhar, que não passou por um, um olhar de aprovação de campanha, essas coisas macros que a gente faz. Ah, vou vou brifar uma campanha, vou planejar, vou produzir com um grande diretor, vou pôr no ar na, em múltiplas mídias. não. Ele nasceu já de uma outra forma. Mas a mar, as marcas, eu acho que elas vão conviver com essas múltiplas abordagens, né? com processos criativos que, que eles vêm, enfim, eles acontecem de diferentes formas. Então a cocriação é muito forte aí também.
1: Esse ponto da cocriação acho que é um ótimo gancho a gente falar de game agora, e a gente tá quase terminando, voou, passou muito rápido. Vamos deixar claro aqui então, o terreno de games e esportes já é um terreno é, muito, muito familiar pra Vivo, na época que a Vivo começou a trabalhar com a Cade, que é uma equipe de esportes, de ainda pouco se falava de tantas marcas não endêmicas, né, outras marcas que não relacionadas à performance dos jogos dentro desse ecossistema. Assim, e o que vocês fizeram, de certa forma, é uma cartilha do mundo ideal, porque vocês têm um time que leva o nome de vocês, é uma parceria de longo prazo, conto um pouco sobre isso. Hoje, muita, assim, grande parte das marcas não endêmicas querem entender o que fazer nesse universo, né? E o que tem de aprendizado aqui?
3: Acho que assim, tem aprendizado, eu volto até o tema que eu tava falando com o Fabiano lá, né? De você escolher um território, um posicionamento e você construir em cima dele com muito foco. Então, a gente tem a vantagem de ter saído na frente, né? Em 2014, quando o tema ainda tava esquentando, a Vivo já apostava nesse universo com patrocínios dos eventos, né? dos grandes eventos do mercado, com a escolha, né, e patrocínio de um time que leva o nosso nome, né, que tem o naming right e com criação de conteúdo a gente já tinha essa, esse pensamento né. não basta eu estar presente no evento, nem só apenas patrocinar um time, né, como é que eu crio o conteúdo e vou me aproximando, né entendo o que, que esse segmento precisa, sobre o que ele tá falando e me insiro nessa conversa de uma forma genuína, né, não bastava só patrocinar a gente, a gente entendia que a gente tinha que criar isso nos trouxe uma vantagem muito grande assim, é, tanto é que o, o Game Changer que nasceu em 2014, ainda hoje ele até e, foi... e
0: já ganhou e já ganhou Smarties, o Game Changers. Eu ia falar isso aqui. O Game é. Changers foi premiado na, na nossa premiação da MMA em 2014, isso aí, 2014 e é. 2015.
3: Sim, ele...
1: O Fabiano fala muito desse case, ele sempre fala bastante nas nossas conversas.
3: É, então e, e, posso te falar, foi, foi até difícil pro, ninguém entendia muito do e a, o briefing do projeto foi existem tantos estereótipos do universo gamer, como é que a gente desmistifica isso? Vamos mostrar que, que, que o gamer não é esse nerd adolescente né, que é, existe toda uma cultura, existe todo, né e as mulheres no universo gamer, como é que fica? Então a gente foi aprender com eles e fomos criando, e ao mesmo tempo que a gente foi criando, a gente a gente também foi aprendendo mais, a gente foi ganhando familiaridade com o universo. Enfim, construindo mais coisas. Depois do Game Changer, Game Changer vieram alguns projetos icônicos também, que a gente foi premiado em Cannes, a gente teve uma repercussão muito, muito interessante, o My Game My Name, né, onde a gente provocou, trouxe à luz o olhar sobre o assédio é, dentro do universo gamer, né, o assédio que, que as mulheres sofrem, as meninas sofrem, são, né, acabam jogando com nickname masculino para não serem assediadas. A gente falou, poxa, como é que é uma marca que acredita em diversidade não Vai falar sobre isso. Então, fizemos uma ação muito, muito forte, né, envolvendo os gamers, é, mulheres e, e, e homens, para olhar para essa causa e para, enfim, juntos a gente discutir sobre essa questão. Depois a gente fez o Equality, para falar sobre a questão da remuneração, né, e mostrar através de uma experiência aí como é que a, a, a remuneração menor que as mulheres têm nesse universo elas acabam impactando na performance delas, obviamente, dos times, e, e elas seguirem isso como carreira. Enfim, então, acho, conforme você vai entrando no universo, você vai encontrando essas intersecções, como eu falei, né? Sobre o que a marca acredita e sobre os problemas, as tensões, as oportunidades é, e você vai construindo um vínculo que é, ele é um vínculo mais é, genuíno, né? Não é só simplesmente uma marca que vai lá, patrocina, é, patrocina uma feira ou patrocina um conteúdo, mas sim que tá ali junto, construindo. Então, acho que isso pra gente fez muita diferença e hoje a gente tem um orgulho imenso, assim, de é, ser uma das três marcas preferidas desse universo. A gente é parado né? Na, no nosso setor, a marca tem preferência desse, né, desse público e a gente vai seguir com muita força ainda, vem, vem mais coisas por aí esse ano, já para dar um spoiler aqui, a gente segue muito forte nesse território.
1: Muito bom, cada vez mais os nossos episódios estão recheados de, de, de conversas sobre games e esportes, não porque eu tô aqui, mas porque esse assunto tá muito presente Vilela, obrigado por, por me ajudar por trocar esses insights aqui, foi muito bom ter você aqui, viu?
2: Imagina, obrigado você, Fabiano, e, pra, e foi um prazer hoje compartilhar e entender um pouco sobre Vivo e acho que isso de, de games tem, né? pessoal que fala que é mais por a realidade. Acho que quem ainda não tá entendendo, não tá por, por dentro, meu, tem que entender. Tá atrasado. É, é maior que ele é fel. Pega NBA, Champions, o que for que você vê aí na TV. Fórmula 1, esse é um mundo bem maior com muito mais potencial. É tipo blockchain. Ontem eu fiquei três horas aprendendo sobre blockchain porque eu falei, cara, eu tô atrasado nisso. Eu preciso aprender rápido. Então é, eu acho que games é, é bem isso e acho que vai mudar muito o mundo do marqueteiro porque é uma audiência, é um público que ninguém entende ainda ninguém dominou 100% ele para entender, né, das marcas mais tradicionais a não ser que o cara seja da indústria, seja native digital, então acho que tem muito é muito legal esse ponto e 5G vai ainda crescer ainda mais esse mercado, esse setor, né, daqui a pouco vai estar a gente jogando videogame, fazendo um podcast enquanto joga videogame.
1: Seria ótimo, hein e, e o, o legal aqui é, é o seguinte, o olhar dos games além do óbvio, né, a pesquisa Game Brasil que saiu em abril do recorte de 27% dentro dos games brasileiros, tá na faixa de 35% a 54% anos. A Nutren Senior da Nestlé 50 está desenvolvendo collab voltada para games. Prevent Senior é a mesma coisa. Então, o olhar para o público também já é muito mais amplo. Fabi, obrigado aí. Temos mais um mais um episódio, hein? Mais um episódio e mais ideias para próximos episódios. Marina, muito muito obrigado, sem palavras para agradecer de novo. viu? Obrigado mesmo por compartilhar muitos insights com a
3: gente. Agradeço a vocês pela oportunidade. É um prazer imenso estar com vocês.
1: Muito obrigado pela presença em mais um episódio do Masters of Marketing. Recomendo que você acesse outros conteúdos da MMA Latam em diversos formatos que estão no nosso hub, o marketingfuture.today. O Shape the Future
0: é uma produção da MMA. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audioed.